0: Bardzo mi miło, że jesteście ze mną w kolejnym odcinku podcastu A Tym razem w odcinku o temacie powiązanym z majowym wydaniem pisma, w którym pochyliliśmy się nad sportem. Nad sportem w jego bardzo różnych, mniej i bardziej oczywistych wymiarach. I w związku z tym będzie to odcinek A Propos wysiłku fizycznego. I tak, mam dużą obawę, że zebranie kulturalnych poleceń w temacie wysiłku fizycznego będzie dla kogo jak dla kogo, ale dla mnie nomen omen niemałym wysiłkiem, bo jest mi co najmniej daleko do bycia sportowym freakiem. Z jakiegoś powodu sport, a zwłaszcza sport oglądany, a nie uprawiany, pozostawia mnie jakoś całkowicie obojętną i niewzruszoną. Jakoś jestem pozbawiona genu kibicki, ale gdy tak jojczyłam nad tym, że jestem prawdopodobnie ostatnią osobą, która powinna ten temat podejmować to przypomniałam sobie, że nie jest to do końca prawda, bo trochę niechcący i trochę z niejasnych dla mnie samej przyczyn stałam się jakiś czas temu naprawdę wierną fanką serialu dokumentalnego Netflixa Formuła 1 – Jazda o życie, Tak, dobrze usłyszeliście. Jest to naprawdę dla mnie ciekawe doświadczenie, bo właśnie jestem osobą całkowicie pozbawioną skłonności do obdarzania rozgrywek sportowych jakąkolwiek emocją, a już zwłaszcza rozgrywek związanych z motoryzacją. Ale bardzo się wciągnęłam w ten dokument o wyścigach samochodowych i pewnie w dużej mierze wynika to z tego, że No właśnie, nie oglądam samych wyścigów, ale dokument opowiadający o nich, w zasadzie opowiadający bardziej o ich kulisach, czyli polityce wewnętrznej poszczególnych zespołów, polityce też związanej z pozyskiwaniem inwestorów i reklamodawców, o konstruktorach tych aut, którzy prześcigają się w różnych innowacyjnych rozwiązaniach, tak aby stworzyć najlepszy bolid. No i oczywiście jest to też o kierowcach, ale nie tylko o tym, jakie wyniki osiągają na torze, ale przede wszystkim o ich historiach. I siłą rzeczy mocniej kibicujemy tym, którzy na przykład dostali się do Formuły 1 własną ciężką pracą, takim bardzo konsekwentnym treningiem, determinacją. No a z większą niechęcią spoglądamy na tych, którym miejsce w Formule 1 w jakimś sensie zapewnił na przykład rodzic będący inwestorem danej drużyny, co jak się okazuje wcale nie jest tak rzadkim zjawiskiem. No dużo tu się dzieje i w gruncie rzeczy są to kwestie, które nie mają aż tak znowu wiele wspólnego z samym wysiłkiem fizycznym, o którym ten odcinek jest. Ale właśnie też chcę pokazać, jak ten wysiłek fizyczny ujęty w ramy sportu jest związany z wieloma innymi kwestiami niż tylko treningiem, taktyką, strategią czy zwinnością, ale że wszystkie te elementy, które składają się na te kulisy są w sporcie istotne i coraz mocniej ten sport kreują. Oczywiście ja mówię o nich W tym momencie w takim trochę podbitym charakterze przez tę Netflixową dramaturgię i też dzięki temu tak mnie ten sam dokument wciągnął i uaktywnił mi tryb binge-watchingu, no ale właśnie twórcy seriali potrafią angażować uwagę nawet najbardziej opornych odbiorców, takich jak ja, I choć właśnie przyznaję, że co roku wypatruję i wyczekuję tego nowego sezonu dokumentu o Formule 1 ze zniecierpliwieniem, to jednak cały czas prześladuje mnie takie pytanie o ten współczesny status sportu, w którym kluczową rolę odgrywają już nie tylko zdolności zawodniczek czy zawodników, ale również, jeśli nie zwłaszcza, dofinansowanie konkretnych drużyn. I o tym poniekąd pisze w swojej książce niemiecki dziennikarz sportowy Christoph Biermann. Książka ta nosi tytuł Piłkarscy hakerzy o rewolucji w futbolu i sztuce zbierania danych. Więc jak możecie wywnioskować z samego tytułu, autor wziął pod lupę rozgrywki w piłce nożnej i opisuje to, w jaki sposób sukces w tej dziedzinie sportu jest I coraz bardziej będzie, bo przekonuję, że dopiero jesteśmy na początku tej drogi. W jaki sposób sukces w piłce nożnej jest determinowany kolekcjonowaniem i analizowaniem rozmaitych, bardzo złożonych danych? Do analizy i kolekcjonowania których oczywiście przede wszystkim niezbędne są ogromne sumy pieniędzy. I aby unaocznić skalę tego zjawiska, Bierman przeprowadził rozmowy z trenerami, menadżerami zespołów, ale też właśnie z naukowcami, w tym nawet ekonomistami, którzy zajmują się przewalaniem tych potężnych baz danych i wyciąganiem z tych liczb bardzo konkretnych wniosków, które przekładają się na bardzo konkretne rezultaty i rozwiązania na boisku. No i to, z czym Birman zostawia czytelnika, to właśnie przekonanie, że coraz mniej dziś istotne stają się umiejętności wykazywane na murawie, bo tak naprawdę ważny to okazuje się rozmiar i zasobność zaplecza. I właśnie chyba między innymi dlatego ja sama wolę przyglądać się sportowi w jego bardziej intymnym kontekście strony tego, co nas w sporcie najbardziej wzrusza i porusza, czyli właśnie tych opowieści o niezłomności, determinacji, tego jak ciężka praca umie się opłacić i też wielkiej odwagi sięgania po swoje. I w tym kontekście jednym z moich absolutnie ukochanych filmów jest film Za wszelką cenę z Hilary Swank i Clintem Eastwoodem w rolach głównych. No i właśnie choć boks Podobnie zresztą jak motoryzacja naprawdę jest mi odległy na wielu, wielu poziomach. To jednak właśnie takie filmy jak Za wszelką cenę ze mną w tym temacie sportu i też szacunku do zawodniczek i zawodników zostają. Choć oczywiście to jest film fabularny, więc podbija właśnie to, co na widzu ma zrobić największe wrażenie i to, co go wzruszy. I to, co stworzy tę hollywoodzką opowieść, ale po pierwsze ta opowieść nie jest tak całkiem hollywoodzka, a po drugie to, co się w tym filmie naprawdę dobrze udało, to to, żeby z opowieści o bokserce stworzyć opowieść na tyle uniwersalną i też na tyle możliwą do odniesienia do siebie, że nawet dla takich sportowych sceptyków jak ja film ten może głęboko poruszyć. Choć wierzę, że dla wielu osób śledzenie swoich ulubionych zawodniczek i zawodników, czy drużyn sportowych, może się po prostu wiązać z bardzo podobnymi odczuciami i wzruszeniami, bez tego komponentu filmowego. Świetnie pisze o tym zresztą Beata Szady w majowym numerze pisma, w tekście zatytułowanym Sztuka Kiwek zwodów z Wodów Zmyłek, w którym opisuje to, jaki status zyskało w Argentynie kibicowanie ich drużynie narodowej w piłce nożnej. W Argentynie, czyli w kraju, który dotrawi kryzys na bardzo wielu poziomach, bo i na poziomie społeczno-politycznym, ale przede wszystkim na tym poziomie gospodarczym. I piłka nożna stała się czymś bardzo w tym kraju jednoczącym i niezwykle istotnym w kontekście odzyskiwania wiary w swój kraj, w jego znaczenie na arenie międzynarodowej, w ogóle w to i do czego Argentyńczycy są zdolni, ale też jak się identyfikują, z czym się utożsamiają jako naród. I to jest z pewnością taki bardzo piękny wymiar sportu, jeśli właśnie tworzy wspólnotę, a nie dzieli. Choć, jak wiemy, dzielić sport też potrafi i to bardzo. Natomiast tekst o Argentynie bardzo Wam polecam, bo właśnie przez pryzmat sportu opowiada historię kraju i pokazuje tego te wewnętrzną dynamikę i jest to perspektywa bardzo ciekawa. Jeśli nie macie do niego dostępu, to bez zmian przypominam Wam oczywiście o kodzie zniżkowym na dostęp online do pisma. Kod o treści a dzięki któremu pięć pierwszych miesięcy korzystania z tego dostępu dostaniecie za połowę ceny, a z dostępu możecie zrezygnować w każdym momencie. Choć oczywiście mam nadzieję, że zrezygnować nie będziecie chcieli, bo znajdziecie tam na stronie pisma całą masę materiałów. W tym materiałów też dostępnych wyłącznie online, których w papierowym wydaniu miesięcznika nie ma, więc bez zmian zachęcam i zapraszam. A o sporcie jako właśnie pretekście do opowieści o różnych narodowych napięciach pisał też oczywiście Ryszard Kapuściński w swoim jednym z najsłynniejszych reportaży, czyli w wojnie futbolowej. To jest, przypomnijmy, opowieść o konflikcie zbrojnym pomiędzy Hondurasem a Salwadorem w 1969 roku, który to konflikt był nie tyle wywołany przez, przegrany przez Honduras mecz piłki nożnej w ramach eliminacji do mistrzostw świata, ale bardziej mecz ten był taką iskrą, takim ostatnim ogniwem bardzo długiej historii napięć pomiędzy tymi dwoma krajami. A sam mecz stał się no właśnie takim zapłonem, od którego wybuchło wiele innych iskier, w którym umościły się nacjonalizmy i wzajemna nienawiść pomiędzy narodami. Od tej też strony, choć nieco inaczej, o sporcie pisali też Anita Werner i Michał Kołodziejczyk w swojej książce Mecz to pretekst. Futbol, wojna, polityka. Ja o tej książce wspominałam już kiedyś w odcinku a propos sportu, podobnie zresztą jako wojnie futbolowej, ale pomyślałam, że dobrze te dwie lektury przypomnieć, bo obie opowiadają bardzo ciekawie właśnie o wpływie piłki nożnej na kraje i ludzi żyjących w miejscach objętych albo konfliktem zbrojnym, albo jakimś napięciem społecznym. Co ciekawie koresponduje mi właśnie ze wspomnianym esejem Beaty Szady z majowego numeru pisma, a Werner i Kołodziejczyk nie skupiają się na jednym konkretnym kraju, ale raczej pokazują samo zjawisko w bardzo różnych odsłonach, więc w efekcie jest to zbiór opowieści o tym tragicznym, ale niekiedy też właśnie niosącym nadzieję splocie sportu i polityki, który wykracza no, daleko poza boisko, powikła się w bardzo szeroki i złożony kontekst różnych politycznych rozgrywek. Ale też nierzadko oddaję głos tym, którzy tego głosu na przykład właśnie w okolicznościach takiej bardzo napiętej sytuacji politycznej są pozbawieni. A w tym kibicowaniu odnajdują się jako obywatele, jako obrońcy swojej tożsamości narodowej, jako członkowie jakiejś wspólnoty i i też przez to jako osoby odzyskujące pewną sprawczość. Więc splata się tu bardzo dużo ciekawych kwestii, które właśnie ciekawią nawet mnie, czyli sporto i kibico sceptyczkę. I właśnie z racji tego sceptycyzmu dużo bardziej odnajduje się w takim spojrzeniu na sport, które raczej stawia nacisk na sam element wysiłku fizycznego, jako pewnej prywatnej i takiej niezinstytucjonalizowanej aktywności człowieka. I właśnie w taki sposób pisze o wysiłku fizycznym Bill Hayes w swojej książce Sweat, A History of Exercise, czyli pod historia ćwiczeń. To jest niestety propozycja lektury dla anglojęzycznych, bo książka ta nie doczekała się póki co polskiego tłumaczenia. Ale nie traćmy nadziei w tym aspekcie, bo jest to naprawdę ciekawe i dość oryginalne moim zdaniem ujęcie tematu, więc sądzę, że istnieje duża szansa, że któreś z wydawnictw się o tę książkę pokusi. Ponieważ Hayes analizuje koleje i dynamikę tych form ruchu, które główny nurt historii w dużej mierze pominął, czyli Skupia się na takim sporcie, który nie jest sportem wyczynowym, czy nie jest właśnie jakimiś dużymi rozgrywkami oficjalnymi czy igrzyskami, ale koncentruje się na takim bardzo indywidualnym doświadczaniu ćwiczeń z różnych dyscyplin, których charakter i rozwój, co ciekawe, jak właśnie przekonuje Hayes, szedł zawsze w parze z rozwojem kultury i nauki. I właśnie przez pryzmat ćwiczeń, o których autor pisze też z takiej osobistej perspektywy, przez ten pryzmat można w dużej mierze opowiedzieć historię zmian społecznych. Więc nie tylko od strony sportu i na przykład meczy, piłki nożnej w krajach objętych jakimiś konfliktami, ale też od strony takiej codziennej aktywności, jaką jest robienie ćwiczeń, aby pozostać w formie. I w bardzo podobny sposób o wysiłku fizycznym pisze też dziennikarka Daniel Friedman. To jest książka Let's Get Physical, How Women Discovered Exercise and Reshaped the World, czyli Ruszmy się, jak kobiety wynalazły ćwiczenia fizyczne i zmieniły świat. Również jest to propozycja tylko dla anglojęzycznych. Właśnie Friedman... Podobnie co Hayes bierze pod lupę ten wątek ćwiczeń, takiego indywidualnego podejścia do wysiłku fizycznego, ale robi to od nieco innej strony, bo od strony kobiecego doświadczenia ćwiczeń fizycznych. I to jest również taki osobisty reportaż, ale poświęcony pionierkom kobiecej kultury fitnessu, która w dużej mierze No właśnie, przeobraziła ten wysiłek fizyczny w swego rodzaju narzędzie emancypacji i budowania takiej siostrzanej wspólnoty. I w tym ujęciu historia kobiecego sportu, ale tego sportu uprawianego poza zawodowym forum, którym przez wiele dekad stało się właśnie ćwiczenie fitnessu. Ta historia okazuje się historią odzyskiwania przez kobiety sprawczości odzyskiwania siły, no a ostatecznie odzyskiwania władzy. Więc ogromnie Wam tę książkę polecam, bo jej perspektywa jest super ciekawa i też mam wrażenie nieobecna w większości podobnych około sportowych opracowań. I nieco podobnie wątek ten rozwija też film dokumentalny. Film dokumentalny autorstwa Tati Skirtladze i Anny Khazaradze. Jest to film zatytułowany Chwała Królowej, który znajdziecie na stronie VOD Millennium Docs Against Gravity. Jest to opowieść o czterech legendarnych gruzińskich szachistkach. Więc tu gryzę sport od nieco innej strony może niekoniecznie wysiłku fizycznego per se ale jak najbardziej szachy są sportem. I te cztery naprawdę niezwykle istotne postaci, zawodniczki dla radzieckiego sportu. To tu postaram się bardzo nie przekręcić wymowy. Są to Nona Gaprinda Szwi, Nana Aleksandria, Maja Hibur Danidze i Nana Josseljani. To są graczki, które zrewolucjonizowały nie tylko kobiece rozgrywki szachów, ale, ale dużo szerzej, to znaczy w ogóle zrewolucjonizowały podejście do kobiet i sytuację kobiet w radzieckiej rzeczywistości podczas zimnej wojny. A ten film Tati Skirtladze i Janny Kazaradze przedstawia biografię tych wybitnych szachistek, w których bardzo wybrzmiewa nie tylko ich geniusz i ich determinacja, ale też właśnie taka bardzo niezłomna walka o niezależność, która znalazła swoje odzwierciedlenie w walce przy szachownicy, Ale w gruncie rzeczy była też po prostu walką z pewnym patriarchalnym układem świata. No niezwykłe kobiety, które grały razem w olimpijskiej drużynie ZSRR, a które też z tą swoją odwagą i historią zainspirowały wiele innych kobiet. Więc ogromnie wam ten zbiorowy portret polecam. I tak myśląc o tym wątku, tego jak sport, jak ruch, jak wszelkie tego typu aktywności mogły i miały taki wymiar emancypacyjny, przypomniał mi się jeszcze jeden film, który bardzo mocno we mnie został. Jest to film Lewana Akina, który nosi tytuł A potem tańczyliśmy. I co ciekawe jest to również film, który ukazuje gruzińską rzeczywistość. Również od strony zderzenia tego świata tradycji i tego świata takiego bardzo konserwatywnego z tym światem nowym, światem, który właśnie niesie czy młodość, czy inne podejście do tego, co człowiek jako jednostka może, do czego ma prawo i w jaki sposób chce i może wyrażać swoją tożsamość. Choć w przypadku filmu, a potem tańczyliśmy, jest to historia młodego tancerza, który dorasta i wyzwala się z tych ograniczających go różnych form opresji, które w gruzińskiej rzeczywistości bardzo mocno są obecne. W jego przypadku jest to opowieść o wyłamywaniu się z głównie tych homofobicznych struktur i dla niego tym narzędziem wyłamywania się jest w dużej mierze właśnie taniec i ciało, ponieważ jest to bohater, który tańczy w gruzińskim balecie narodowym, w którym właśnie trzyma się takich bardzo tradycyjnych form, które... No właśnie, też są doskonałym odzwierciedleniem wielu napięć społecznych i przełamanie tych formuł i przełamanie tych form opresji staje się w ogóle taką bardzo piękną historią o dojrzewaniu do bycia sobą i odwadze bycia sobą. Jest to absolutnie przepiękny film, o którym zresztą pisałam kilka miesięcy temu w swoim newsletterze Zachwyty, w którym co miesiąc piszę o swoich kulturalnych zachwytach miesiąca i bardzo Was zachęcam do subskrypcji. A film ten jest dostępny na platformie VOD Nowych Horyzontów, więc można go obejrzeć online i bardzo Was do tego seansu zachęcam. No a skoro taniec, to nie mogę na koniec nie wspomnieć o jeszcze jednym filmie, który jest w gruncie rzeczy jednym z moich ulubionych filmów, czyli o filmie Wima Wendersa Pina. Jest to w pewnym sensie hołd Wendersa, złożony jednej z najbardziej znanych na świecie choreografek i tancerek, czyli Filipin Bausch, zwanej Piną. I Wenders opowiada o tym, co Pina zrobiła dla tańca w sposób w gruncie rzeczy trudny, ale chyba jedyny adekwatny, bo opowiada o tym pięknie i znaczeniu i sztuce ruchu właśnie poprzez celebrację choreografii Bausch. I to są takie choreografie, które każdorazowo niosą za sobą naprawdę bardzo złożone i zadziwiająco pełne historie. I chyba tylko dlatego też udało się Wendersowi zbudować film, który opowiada historię i to nie jedną historię, ale robi to właściwie wyłącznie poprzez taniec. I właśnie ten taniec w ujęciu Bałsz Był zawsze nośnikiem bardzo pełnych historii, takim nośnikiem wzruszeń, nośnikiem opowieści o bardzo różnych doświadczeniach. I myślę, że przez to film, który tak jak go opowiadam pewnie wydaje się jakoś hermetyczny, skoro wyłącznie jest obrazem ruchu i obrazem tańca w różnych kontekstach, to jednak mam jakieś takie głębokie przekonanie, że każdy widz i każda widzka się w tym filmie i w tych opowieściach odnajdą, bo są to opowieści po prostu bardzo ludzkie, bardzo uniwersalne, choć tak właśnie opowiedziane nietypowo, a może nie tyle nietypowo, ile raczej w sposób, do którego mam wrażenie, jesteśmy mniej przyzwyczajeni. A właśnie ten ruch okazuje się bardzo dobrym językiem i bardzo dobrym nośnikiem nie tylko do opowiadania różnych historii i doświadczeń, ale też przeobrażania tych doświadczeń historii. I właśnie od takiej strony na ten wysiłek fizyczny staram się patrzeć i taka perspektywa wydaje mi się super ciekawa. Więc mam nadzieję, że była też ciekawa dla was. Dziękuję wam jak zawsze za dosłuchanie tego odcinka do końca. Bez zmian przypominam o kodzie zniżkowym o treści A propos, To jest kod zniżkowy na dostęp online do pisma. I jak zawsze żegnam się słowami do usłyszenia niebawem. Pismo. Magazyn opinii.